0: Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Muy eh, agradable estar aquí con ustedes en esta mesa de discusión.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Buenas y, tardes. Igual para mí, un saludo a los dos, a tu equipo y a la audiencia. buenas Gracias, tardes.
3: Gracias Jorge. Salvador, tu reflexión sobre el tema que está en la polémica central, la resolución de ayer, desechar la iniciativa presidencial, sobre reforma eléctrica, lo que viste, lo que experimentaste, lo que te llamó la atención de todo este proceso. Por favor, Salvador.
0: Sí, bueno, pues una, un debate muy acalorado ayer en, en la Cámara de Diputados eh, con posiciones, eh, pues como se esperaba, eh, rudas, fuertes, quizá menos inteligentes que otras eh, legislaturas eh, eh, en las cuales pues, veíamos discursos de diputados eh, que hicieron eh, reflexiones de mayor fondo. En esta ocasión pues, parecía una, una guerra de, de pastelazos, de insultos, de voces muy alzadas, pero con un contenido eh, menos interesante que otro tipo de discusiones o otro tipo de reflexiones, recordaremos, eh, en muchos momentos a, a legisladores como Porfirio Muñoz Ledo, como Pablo Gómez, como, como pensando en la oposición, este, también eh, eh, vimos discusiones de mucho mayor nivel, pero eh, pues lo que terminó ocurriendo ayer es que eh, la oposición le cerró el paso a la reforma eléctrica, a la reforma energética del presidente López Obrador en, por varias razones. Una me parece que es por falta de pericia en la negociación política por parte de los operadores de Morena, porque al principio eh, y en muchos momentos, sobre todo el PRI, mostró eh, eh, algunos, tiró algunos lazos de que podía negociar, de que podía... Eh, ceder y apoyar esa iniciativa del presidente López Obrador, y eh, uno de los asuntos que eh, obstaculizó que esto ocurriera es que dominó dentro del grupo de Morena el, el ala de los duros, que no supieron poner eh, puentes de negociación para poder sacar adelante una reforma que es, eh, era muy importante para el presidente López Obrador. Algunos la están leyendo como el gran, eh, el fracaso más grande de la administración de, de López Obrador. Otros no, hay otro tipo de lectura. Sin embargo, yo creo que este factor de la pericia para negociar eh, una reforma de este eh, calado fue uno de los asuntos eh, clave. La otra fue la intervención de los... Eh, y de intereses extranjeros, como vimos ahí a personajes que, aunque nieguen que sean cabilderos, eh, son eh, vinculados a la industria eléctrica, a empresas eh, de la industria eléctrica, en concreto, digamos, con las cámaras de comercio de los de Italia, en México, sentado ahí junto a una legisladora del PRD, y eh, pues a, eh, intereses de legisladores, con, eh, con empresas extranjeras que están pues, ahí jugando y estuvieron tratando de influir y de incidir en esta discusión. Entonces, esos dos factores los veo de entrada como eh, determinantes para que finalmente el bloque del PRI, el PAN, el PRD más Movimiento Ciudadano eh, tuvieran los votos suficientes para que no se, se aprobara esta reforma eléctrica y en una segunda instancia el asunto de eh, me llama la atención el costo electoral que va a tener esta esa votación para la oposición tengo la impresión de que el costo electoral lo va a pagar la oposición porque el, la mayoría de la gente la popularidad del presidente y lo que esto arrastra eh, probablemente lo vamos a ver traducido en las urnas de las seis elecciones a gobernadores que tenemos este año, eh, en el cual pues pienso que el PRI y el PAN y el PRD no han estado eh, finos durante estos últimos cuatro años para entender qué quiere el electorado de los partidos políticos, Julio.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, por favor, tu opinión sobre este tema <coughs> poliédrico con tantas caras y tantas facetas eh, susceptibles de ser abordado. ¿Qué opinas, Jorge? Pues sí,
2: tienes razón, Salvador. Yo creo que el conjunto de los 500 diputados nos quedaron a deber. Yo no encontré un solo diputado, ni de Morena, ni de los otros que pusiera los puntos sobre las IES. ¿Cuáles serían para mí los puntos sobre las SIEs? Bueno, la situación que hay en España, sobre todo, pero no solamente en España, sino en toda Europa, incluso el discurso que hace el señor Macron para tratar de reelegirse, pues ahora haremos nuestra energía para no depender de Rusia, es decir, los países europeos son dependientes energéticamente, ver el asunto de España en donde hay una cantidad de videos que son vistos por todo el mundo, excepto por los legisladores que no ven ni a eso, ya no digamos que lean libros de profundidad, no, que vean videos en donde un señor español se queja de que su fortuna de un millón de euros la gastó en paneles solares para nada porque se derrumbó la energía limpia en España. Ver eh, Estados Unidos, el señor Ken Salazar, que es un procónsul, pues cabildea por aquí, por allá, por acuyá, pero... Ninguno de los diputados de Morena dijo, por ejemplo, que los hermanos Koch en Estados Unidos, Reyes del Carbón, tienen una bancada muy grande en el Partido Republicano y otra en el Partido Demócrata, no para las energías limpias, sino para el carbón, el franking, eh, las energías sucias, eh, depredar una serie de lugares con la minería. No se dieron cuenta de que Canadá, que es un país muy bonito y con grandes lagos y demás, tiene a grandes mineras en México depredando el ambiente y demás. No se dieron cuenta ni leyeron los videos de quienes tienen en su sitio donde están viviendo ahora estas grandes torres con aspas que han hecho que huyan los animales, que se ha desertificado el terreno, que se ha eh, ensuciado las aguas, los ríos y las lagunas, etcétera, etcétera. Yo no oí un solo comentario de eso. Y entonces dije, caray, pues qué bancada tiene Morena, la que se merece, porque coincido con Salvador, este señor que está a cargo de la bancada de Morena nos dijo que ya había llegado a un acuerdo en seis luego que en doce de los puntos y luego pues no vimos nada y del otro lado pues me parece lamentable que lo destacable sea un discurso del señor Alejandro Moreno que es un discurso de cantina, de barrio yo vengo de uno y por eso los conozco, de la Guerrero. Bueno, ni en, los, en las cantinas más ruines que había en mi barrio se había oído un discurso así, de una especie de borrachín que dice, se las ganamos y les vamos a tumbar las otras tres. Es decir, este es un legislador o un pandillero. Yo diría que lo segundo, que primero había dicho que sí iban a llegar a un acuerdo y demás, es decir, es lamentable por todo. Y lo más lamentable es que aquí vamos a tener a Iberdrola, a Repsol, que, bueno, hay un video donde una gasolinera de Repsol estaba dando a 30 pesos el litro de gasolina y la Profeco la suspendió. Es decir, nada de esto salió en la discusión. Simplemente se trató de un juego entre dos grupos uno más malo que el otro y la falta de una operación política de Morena y de las personas que están en la Cámara de Diputados para poner los puntos sobre las CIES ¿cuáles eran estos que he dado muy a grosso modo pero otro más quiere decir que no se aprueba la reforma y entonces va a haber energías limpias Empresas españolas e italianas que cumplan con sus propósitos. Empresas estadounidenses que sí hagan el trabajo para que tengamos mayor gas, gasolina, ¿no? a precios más bajos, pues no. Vamos a estar peor. Y va a ser un, un fin de sexenio entre... Eh, estos señores que se despachan con todas las cucharas, yo diría con la grande, y un gobierno que va a tratar de meterlos al orden. Y creo que ese es el asunto de la reforma energética, que va a ser un pimponeo, y no hablo ya de litio, porque creo que más adelante vamos a hablar, donde México es el, uno de los 10 países que tiene el mayor número de estos minerales. Así pues, fue un domingo desastroso el estar escuchando de uno y de otro lado una serie de intervenciones, casi casi de pandillas discutiendo quién es el peor de los dos en este caso.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿crees que como dicen algunos observadores ¿Esta votación del domingo implica el, el final de una fase del gobierno del presidente López Obrador y que de ahora en adelante va a enfrentar una oposición engallada que incluso le va a tratar de cerrar el paso a las siguientes reformas constitucionales, la electoral y la de la Guardia Nacional? Tu micrófono.
0: Cierto. Sí, eh, me parece que va por ahí. El, el presidente mismo lo dijo esta mañana eh, que cuando le preguntan si va a lanzar otro intento de reforma en, eh, energética o eléctrica y dice, bueno, eso ya le tocará a, a mi sucesora o a mi sucesor. Eh, y sí, pues una oposición que midió en esta ocasión sí le entró a la discusión política, no como... Eh, pasó con la revocación de mandato, que sacaron las manos y dejaron correr el asunto, eh, eh, a mi parecer es, es un error, dejar de luchar en política pues no es eh, la estrategia más adecuada, sobre todo si sí tienen herramientas pues, de, de discusión. Eh, entonces, eh, ¿qué viene hacia adelante? Eh, se ve muy difícil que la um, reforma para que la Guardia Nacional quede formalmente inscrita dentro de los parámetros de la Sedena, que es también una reforma importante del presidente, obtengan los apoyos necesarios, y la más eh, complicada, eh, que es la reforma electoral, pues ya se está anunciando desde hoy mismo y desde antes de esta discusión, que hay un frente opositor que va a defender eh, la manera en cómo se ha organizado eh, las autoridades electorales, el INE, el Tribunal Electoral, que ha sido básicamente una repartición de eh, posiciones de poder dentro de estos organismos eh, llamados autónomos o desconcentrados. Eh, ahí, en, ese, en esa guerra contra la cuestión electoral, se van a cruzar además eh, pues otro tipo de intereses, los llamados intelectuales, ciertos medios de comunicación, muchos opinadores y académicos que están... Eh, de acuerdo en cómo se está manejando el INE hasta estos momentos y el Tribunal Electoral, eh, ahí va a ser muy difícil que pase. Es más, el PAN a, adelanta una, una serie de, de, de tópicos que tendría una reforma electoral que ellos a, empujarían, que sería la segunda vuelta electoral, que sería obligatoriamente que tengan elecciones primarias los partidos eh, políticos, y pues son reglas que pueden beneficiar a la oposición ese tipo de, de discusiones. En cambio, del otro lado, Morena plantea eh, en su capítulo, digamos, más atrevido, el asunto de elegir a los consejeros democráticamente por medio de votos eh, de los de los ciudadanos. Eh, he expresado, me parece, que la semana pasada, que a mí me parece que debería haber un modelo híbrido en el cual los diputados tengan alguna... Eh, participación en la elección de, de ternas, de perfiles adecuados para estar en los puestos de consejeros electorales o de magistrados electorales y, eh, y después ir a una votación en el que la gente pueda conocer quiénes son los, van a ser los árbitros de, su, de sus, de las elecciones. Pero bueno, sí, el panorama creo que será distinto, será más... Eh, fuerte, más peleagudo normal, natural en los últimos dos años de los gobiernos, de todos los gobiernos y que pues ya estará empañado por el tema de la eh, sucesión presidencial y por último añadiría solamente que eh, el, de, depende de cómo le vaya a los partidos en estas elecciones de este año en esas seis gubernaturas y en las elecciones del próximo año nos van a ir dibujando con mucha mayor precisión eh, dónde está la simpatía de la gente y hacia dónde hacia dónde debe, debe jugar cada uno de los partidos. Y por ahí no debería extrañarnos si vuelven a tomar fuerza dentro de Morena las posiciones más negociadoras, las posiciones que han sabido tender puentes eh, con la oposición o con los problemas políticos del país.
3: ¿Cómo quiénes serían los representantes de esa corriente más negociadora, Salvador?
0: Pienso, en, en por ejemplo, en Monreal. Muy enojado con Monreal eh, estará el presidente. Sin embargo, los encargos o las encomiendas políticas de todo el arranque del sexenio fueron saliendo. Eh, personajes que, eh, como Marcelo Ebrard, que también se acuerdan que era el bombero de todo, ¿no? Iba a resolver problemas de seguridad problemas, eh, no solamente los diplomáticos sino, o con otros países sino también eh, el tema de, de vacunas, otro tipo de, de asuntos o de eh, entuertos políticos, entraba en personajes de esas características como estos dos que acabo de mencionar, pero hay otros de esa misma ala que, eh, que están ahora como en, el, en segunda línea y que podrían tomar fuerza frente al nuevo escenario político, Julio
3: gracias Salvador Jorge Meléndez ¿cómo ves este planteamiento que hace Salvador? ¿crees que sea el momento en el que entren en acción eh, las alas más negociadoras de Morena o al contrario que se radicalice?
2: yo creo que va a ser algo híbrido por un lado yo creo que lógicamente Andrés Manuel se tiene que poner más duro y yo creo que es el momento que La Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: este tipo de cuestiones, más que mandar mensajes de si vamos a ser castigados los que votamos o no votamos el 10 de abril. Yo creo que es el momento, como ya eh, la señora Raquel Buenrostro ha señalado que va a tener una mayor supervisión en los personajes, 1,100 personas que van en puestos de miles de cientos de decenas de miles de millones de pesos, eso se va a abrir paso. Yo creo que se va a abrir paso también otras actividades que va a ser el observador para poner en orden a estos señores bravucones que tienen una larguísima cola que les pisen. Pero también tiene que abrir estos puentes, como dice Salvador, de negociación, porque a mi parecer el ala que queda más dañada es el señor Manuel Bartlett y quien está a cargo de los diputados, Ignacio Mier, que viene también de Puebla, los dos poblanos que no hicieron su trabajo. Yo creo que va el señor Rob Sobrador a tener una situación más dura en algunos temas y más de negociación en otros, porque en efecto, yo creo que para que pase su reforma electoral Va a estar muy difícil, complicadísimo. Entonces, para hacer esto, pues tendrá que hacer una serie de concesiones en la reforma electoral y no mandar exactamente como lo planteó. Yo creo que también es la hora de los negociadores, aparte de Monreal y Marcelo Ebrard, de otro tipo de negociadores que no han podido... Eh, estar a tono con lo que se esperaba de ellos en esta 4T. Es decir, hace rato tú te, eh, te entrevistabas a Edgar Sánchez y de 500 eh, desaparecidos que andaba buscando Rosario Ibarra de Piedra, pues hoy tenemos cerca de 10.000. Bueno, ¿qué ha pasado en el país? ¿Qué ha pasado? Eh, para que ahora haya una desaparición tremenda como nunca antes. Entonces, yo creo que el señor López Obrador va a tener necesariamente que jugar en las dos plataformas. Una, tratando de ser más eh, puntual en una serie de cuestiones que se han dejado de lado en el país durante muchos años, entre ellas los impuestos y los desaparecidos y otra siendo más eh, flexible en una serie de cuestiones en donde se fueron con todo sin ninguna negociación como lo vimos el domingo por los discursos de ambos lados del tablero
3: gracias Jorge eh, Salvador Frausto Respecto al tema del envío de iniciativa presidencial de reformas a la ley minera, específicamente para el tema del litio, que se busca eh, aprobarla por la mayoría eh, no calificada, sino mayoría simple en la Cámara de Diputados al fast track, según, según fue anunciado. Eh, ¿Qué opinas? Es, una, ¿Es un reposicionamiento político para diluir? El impacto de lo sucedido ayer, domingo, respecto a la reforma eléctrica es un paso temerario respecto al poder de las empresas que hasta hoy están interesadas en el asunto del litio. ¿Qué opinas, pues, de este tema, Salvador?
0: Sí, eh, la fue preparando el presidente, lo fue anunciando en los días previos eh, a la votación de la reforma eléctrica, eh, un poco calculando que ya o seguramente calculando que era muy difícil sacar adelante la, la reforma, aunque eh, probablemente la, sí la habrán peleado hasta el final, como pareció la discusión de ayer. Pero eh, sí, esta es, es un parche, aunque es un parche necesario, y políticamente eh, eh, necesario por eh, la protección de, de los bienes nacionales que hace el presidente, eh, y también necesario en lo político, porque la percepción de triunfo eh, en una batalla eh, política por parte de la oposición, pues tiene que, que combatirla de alguna manera. Esta eh, propuesta que es crear un organismo eh, autónomo que dependa probablemente, según eh, ha explicado, o de la Secretaría de Economía, o de Energía, o de Hacienda, eh, y que eh, a la, al momento de nacionalizar el litio quede en manos de, de, solo de los eh, mexicanos y no haya concesiones hacia extranjeros, sino que sea este propio organismo autónomo el que explore, explote y, y aproveche lo que de ahí salga en, en, el, en la cuestión del litio, que es pues básicamente muchos de los componentes de los celulares y las computadoras, que es un mercado grandísimo en estos momentos y con un eh, potencial crecimiento, eh, sí es una jugada que habla de la, de la posición del presidente, una posición eh, de defensa de los bienes eh, de, de la nación o una posición nacionalista versus distinta la posición de a quienes llama traidores a la patria y quienes estarían jugando de lado de estas grandes compañías transnacionales que quieren y tienen injerencia en esto, en los negocios que tienen que ver con la electricidad, eh, la minería, los negocios. Entonces, sí, esa votación seguramente que ahora se está, eh, está en discusión en estos mismos momentos en la Cámara de Diputados puede ganar la morena seguramente y, eh, y ahí es donde lo conectaría con el tema del costo electoral. Me parece que eh, la jugada la derrota de la oposición, de, perdón, la derrota de Morena en el Congreso y que celebre la oposición eso, de cara a la ciudadanía me parece que puede ser una victoria más del presidente, sobre todo cuando vemos que después de revocación de mandato y en el contexto de que la Suprema Corte dejó correr su ley eléctrica, la ley eléctrica del presidente, y vemos la popularidad del presidente creciendo y creciendo y creciendo, eh, no me queda claro cómo va a jugar, hay que ver las próximas encuestas con mucha atención, pero tengo la impresión de que el costo electoral lo va a pagar la, la oposición en las elecciones de este año, Julio.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema del litio en particular? Eh, la trascendencia en el terreno económico y de eh, control para interés público de un mineral tan codiciado y tan estratégico en fin, y desde
2: luego el contexto político en el que se da todo esto ¿qué opinas Jorge? Yo creo que es un asunto fundamental yo creo que hacer esta jugada le va a permitir al presidente López Obrador ganar incluso doblemente si perdió en la otra Ahora demuestra que no está derrotado, sino que va a ganar. Y es fundamental porque los mismos números lo dicen, Julio. Un millón doscientas mil hectáreas entregadas a las empresas canadienses, a Germán Larrea, Alberto Balleres, padre e hijo, y a otros pequeños poseedores, no solamente de minas, sino de muchos otros bosques y demás, y en este sexenio no se han entregado 800 más, eh, millones más que pedían estos señores. Y yo creo que esto es fundamental no solamente para el litio, sino es fundamental para el desarrollo del país por la cantidad de dinero que tendría con esto. No hay que olvidar que el señor Elon Musk dijo yo compro litio donde sea, ese es su fuente de enriquecimiento que es ahora el millonario más grande del mundo sino que nosotros tenemos una cantidad importantísima que si las damos a las empresas, ya hay algunas en Sonora que tienen eso, pero tenemos litio hasta en Puebla y en otros lugares que no se ha concesionado, yo creo que es una jugada maestra del presidente para recuperarse de este golpe que si alguien lo está festejando alegremente, se está equivocando de manera rotunda. Y creo que esta forma de agenciarse este mineral, que no solamente es para este momento, sino para cuando incluso se acabe el petróleo. Este sí es un elemento fundamental para las energías limpias que se dice en muchos países y que no se hace. Y es un elemento para los autos eléctricos, para las naves y demás. No en las próximas generaciones, sino desde ya. Yo creo que si se consigue esto, que no tiene ningún problema para hacerse, dado que cuenta con la mayoría morena, entonces se anotará un triunfo y será, será olvidada rápidamente esta aparente derrota de López Obrador en la reforma energética y condicionar a muchas cosas para el futuro, porque esto es lo que están buscando en todos los países, no solamente en México ya no les interesa mucho estar excavando pozos petroleros en el fondo del mar sino les interesa lo que está a flor de tierra y que se puede sacar rápidamente y vender en una cantidad increíble ha subido el precio del litio inimaginablemente en unos cuantos años simplemente porque se sabe que es el petróleo blanco del futuro como se le llama como antes se hablaba del petróleo azul que eran los lagos, las lagunas, las hidroeléctricas, etcétera Es pues un material indispensable ahora y para el futuro y si se aprueba esta ley del señor López Obrador será un éxito rotundo.
3: Gracias, Jorge. Eh, Salvador, pues estamos a los postres, es decir, en la parte final de esta sección. Así es que te pido lo que desees agregar, el tema que creas conveniente. Somos todo oídos, Salvador.
0: Gracias, eh, Julio. Jorge, eh, bueno, pues solo un reconocimiento a la gran luchadora, a Rosario Ibarra de Piedra, que falleció este fin de semana, eh, que tuvo una de las luchas eh, políticos sociales más honestas, más aguerridas, más importantes del siglo XX y el, eh, lo que llevamos del siglo XXI, una lucha que sentó bases para que haya eh, mayor conciencia sobre el tema de los desaparecidos, aunque los resultados en encontrar a las personas que desaparecen en nuestro país sean pocos, sean insuficientes, eh, pues me parece que es una lucha importantísima, es una de las grandes figuras de la historia contemporánea de nuestro país, tuve la, la oportunidad de entrevistarla algunas eh, veces y siempre me sorprendió eh, su vehemencia, su lucidez, eh, su compromiso con el eh, movimiento social eh, de búsqueda de, de personas eh, desaparecidas por los abusos del estado que había eh, hay y sigue y sigue habiendo en, en nuestro país eh, Julio y
2: Jorge.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, en la parte final, lo que desees agregar, por favor.
2: Pues yo también quisiera hacerle un gran reconocimiento a Rosario Ibarra de Piedra. La entrevisté en el año de 89 y yo dije, pues, ¿qué le puedo preguntar? Que ya le habían preguntado. Y le pregunté sobre periodismo. Y me sorprendió que siendo una mujer que decía, bueno, pues yo empecé a ser esta columna en el Universal, empezó a escribir ahí, gracias a Pepe Rebeldes, que me dijo, no le des muchas vueltas a la cosa, haz lo que tú piensas, lo que hablas en tus mítines, y empecé a hacer un pequeño volantito semanal, que se volvió a lo largo del tiempo un volante que leía a muchas gentes, y me decía, este, eh, cuando le hice una pregunta, es que en el periodismo es hay que ser, como decía Rubén Darío. Yo dije, bueno, pues todo el mundo hablaba de que esta señora era iletrada y demás. Y no, era una señora que sabía lo que hacía. La forma es fondo, decía Rubén Darío. Y le pregunté si a ella le había conocionado que la hubieran eh, mencionado tres veces para el premio Nobel en Suecia. Y dice, pues ni las minas del rey Salomón, ni el tesoro de Moctezuma, ni los dedos de quien toca las cosas y las convierte en oro, ni el tesoro más grande en el mundo, es comparable con el regreso de un hijo a casa. Y me fue relatando cómo hacía sus eh, cosas, me citó a Alberto Castillo, me citó a Froilán López Narváez, estaba al tanto de cómo estaban los medios. Ella decía, empezamos haciendo carteles eh, y a los que nos hicieron los carteles hasta los secuestraban después. El país ha cambiado, se ha modificado. El periodismo tiene nuevas voces, pero se necesita una apertura mucho mayor. Yo le hice esta entrevista para visión cuando existía uh -huh. y después la publiqué en un libro que me, publicó, que me dictó la Universidad de Puebla, después de la letra la palabra, está ahí la entrevista que la subiré a periodistasunidos.com en, en las plataformas que tenemos sí. de YouTube y las demás, porque me parece que demuestra que no era una señora que salía solamente de su casa a buscar a su hijos sí. no era una señora que entendía en qué mundo vivía, qué hace y demás y ya lo demás pues lo ha dicho Edgar Sánchez que creo que fue un acierto entrevistarlo porque él fue realmente quien estuvo a su lado durante muchos, muchos años y el que la conoció mejor igual que Pepe Rebeldes que fue el quien la animó a que publicara en muchas partes y entonces ella habla del periodismo en esta entrevista que yo le hice y la recuerdo con un Gran cariño y con una enorme tristeza por su fallecimiento.
3: Gracias, Jorge. Salvador
2: Frausto, pues
3: llegamos al final de esta mesa que tenemos los lunes. Así es que muchas gracias y pronto nos veremos, Salvador.
0: Sí, pues que tengan muy buena semana, eh, Julio y Jorge, y también para la audiencia. Hasta pronto. Muy bien.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes.
2: Grandes abrazos para... Salvador, para ti, para tu equipo y para los que estuvieron con nosotros y esperamos sus cariños o sus también reclamos. Para eso sí. estamos los periodistas. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.